0: Alors déjà, ça fait longtemps que le podcast m'attire, mais je me voyais pas commencer alors que j'ai déjà du mal à être régulière sur YouTube. Bien que ça commence à changer, <rire> je pense que vous l'avez vu. Mais si on mélange les deux aujourd'hui. Donc non, je ne vais pas classiquement être posée sur mon canapé à vous raconter des histoires. On va les peindre, enfin je vais plutôt aller peindre. Et tu auras le choix de soit regarder la peinture se faire petit à petit en fond sur YouTube, soit l'écouter tranquillement en mode podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Enfin, si j'arrive à les exporter aussi. Pour l'instant, ce podcast euh, n'est qu'une première pierre. C'est clairement la première fois de ma vie que je fais ça. Euh, sauf quand j'ai été invitée à aller un fois dans un podcast. On verra comment je vais tailler tout ça. Mais il faut bien un jour commencer quelque part. Et j'aime bien commencer des trucs euh, sans savoir où ça va. Et pour ce premier épisode, je voulais parler de cette recherche euh, du toujours plus. Pourquoi Parce que... Ce début d'année euh, m'a vraiment plongé là-dedans, et j'ai vu que dès que j'ai un peu évoqué ce sujet, ça vous a vraiment intéressé sur les réseaux. Donc j'ai écrit quelques textes, quelque chose, pour un peu parler plus de ce sujet. Alors même si le mot « plus » est utilisé, non, vous n'êtes pas sur la chaîne de Léna Situation, mais de Kayvan. <rire> et pour ceux qui me découvrent, bonjour et bienvenue je m'appelle Kaé et je suis illustratrice sur les réseaux depuis plusieurs années. Je dessine, je peins, que ce soit sur Insta, Twitch, YouTube, TikTok ou en convention. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà un peu croisés quelque part. J'ai ma boutique d'art en ligne et j'ai un tarot chez Hachette que j'avais de base édité toute seule et après j'ai signé chez Hachette et il est un peu dispo partout. Enfin bref, l'art et les projets, c'est mon domaine et j'adore réellement parler. De toute façon, <rire> je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de pourquoi on cherche à toujours être là ou le meilleur, à jamais être satisfait de nous biologiquement, mentalement, le positif et négatif. On va aussi regarder des artistes qui ont basé un peu leur carrière là-dessus et je vais vous partager moi euh, des anecdotes que j'ai pu avoir pour qu'on tout simplement on se sente un peu moins seul et qu'on comprenne euh, un peu plus peut-être ça ou alors juste euh, bah, se dire ouais je suis pas, pas seule t'as vu Enfin bref euh, je ne sais pas toi mais s'il y a bien un trait qui me définit, c'est cette envie de toujours plus et de n'être jamais assez. Je veux faire des choses toujours plus grandes, toujours plus jolies, toujours plus imprévisibles. Quand je suis chez moi, je veux être ailleurs. Quand je suis ailleurs, je veux être chez moi. Quand je suis en Corée, je rêve d'Italie. En Italie, je rêve d'être New York. Vraiment supportable. Quand je sors un énorme projet de jeu de cartes, bah, je suis juste déçue de moi car j'ai pas assez peint. Ça a ses inconvénients, clairement. Mais ça a aussi énormément d'avantages. Grâce à ça, j'avoue que j'ai toujours 10 000 projets en tête. Je m'arrête jamais. Je vais tout le temps jusqu'au bout de mes projets. J'ai de la motivation presque tous les jours et je suis clairement prête à gravir des montagnes de boulot pour ce toujours plus. Je vais être curieuse et toucher à plein plein d'arts différents pour nourrir cette envie d'aller plus loin, mais dans mes mauvais jours, ça peut me détruire totalement la tronche. Je peux me sentir comme une grosse merde, je suis désolée, euh, je sais pas si on a le droit de dire ça ici, mais je me sens vraiment comme une merde le seul jour où je vais prendre du repos dans, dans le mois par exemple. Je mets en danger littéralement ma santé mentale ou physique ou même mes relations, euh, juste pour cette pression du toujours plus. Sauf que bah, fin 2023, lors du réveillon, euh, c'est une journée qui me stresse quand même vraiment beaucoup. Et j'ai regardé en arrière toute mon année. a été remplie de choses vraiment incroyables, euh, de boulot de fou, euh, beaucoup de commandes sur ma boutique, j'ai beaucoup créé. Euh, j'ai eu plein de projets avec des belles marques. C'était une, vraiment une, une année professionnelle incroyable dont j'en suis très très fière. Mais malgré tout ça, j'avoue que j'ai ressenti euh, de la tristesse en fait. Euh, de la tristesse pour le temps que je n'ai pas vu passer. Trois ans que je suis à mon compte et trois ans qui me donnent l'impression euh, finalement de trois mois. De 23, on passe à 26 ans et malgré toutes les réussites que je constate, euh, je suis jamais satisfaite en fait de moi. Je cours constamment après le toujours plus et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui me définit auprès de mes amis et qui m'en parle souvent. Je finis un projet qui m'a pris trois mois de nuit blanche. Ok, bah c'est cool, mais on fait quoi après Aujourd'hui, je vais faire un live, sortir une vidéo YouTube, trois TikTok, mais du coup, j'ai pas peint. Donc mon projet galerie que j'ai n'avance pas. Mais idem, j'ai pas encore avancé sur mon projet de carte. Bordel, et j'ai vu aussi qu'elle elle a eu la même idée que moi. Faut que j'avance plus vite alors. Tant pis pour la soirée et sinon de ce soir. Puis le Japon aussi. Faut que j'y aille pour dessiner, vloguer, puis la photo aussi. Prendre des rêves pour la peinture aussi, mais pourquoi pas en mai Bah non parce qu'en mai j'ai aussi des conventions tout le week-end. Putain, elle n'a que 21 ans, et elle expose déjà à New York. Je savais que j'aurais dû donner plus de temps à ma peinture. Ah mais attends, lui, il a embauché une team de 10 personnes. Faut peut-être que je fasse pas. Non stop, allez. Étrangement, même si je suis constamment à la recherche toujours plus, euh, je sais m'arrêter aussi je sais quand ma peinture est finie, quand je ne peux pas aller plus loin dans mon projet, je commence à connaître mes limites et je n'ai pas de mal à dire que oui, ce n'est pas parfait, mais que là, sur l'instant T, bah, c'est vraiment mon max. Donc on va peut-être essayer ensemble de se déculpabiliser, de reentendre des choses qu'on sait sûrement, mais se le redire car ça ne fait jamais de mal, puis simplement de savoir qu'on n'est pas tout seul. On parle de ce sujet. En ce début janvier, j'avais rendez-vous pour visiter un deuxième appartement. En gros, moi, je viens d'emménager à Paris. Là, euh, je suis dans une sorte de 50 mètres carrés. Sauf que je stocke toute ma boutique parce que bah, j'ai une boutique en ligne, donc j'envoie beaucoup de commandes. Et euh, j'ai à peu près 500 carnets d'aquarelles, 400 carnets de coloriage, beaucoup de prints et euh, beaucoup de stickers. Enfin bref, j'ai ma boutique chez moi, quoi, dans mon salon. Et ça prend évidemment beaucoup de place. J'ai pas que cette boutique, j'ai aussi de la peinture. Mes tableaux, c'est des tableaux que je... qui font bien deux mètres pour la plupart. Euh, et j'ai pas de place en fait dans cet appartement. Donc j'ai voulu chercher un deuxième euh, lieu, un deuxième appartement, louer un deuxième endroit. Bah, déjà, un pour le lieu de stockage, pour emballer les commandes, tourner, streamer là-bas, parce que point l'instant j'ai arrêté de streamer. Bref, un studio, où je peux embaucher des gens parce que j'ai une boutique qui prend beaucoup de place dans ma vie, où je fais que préparer des commandes tous les jours maintenant et moins dessiner. Donc je m'étais dit qu'il fallait peut-être que je trouve un deuxième appartement pour embaucher des gens, commencer là-dedans. Et j'avais aussi peut-être un projet d'achat d'une boutique physique en Bretagne. C'était un deuxième projet avant ce deuxième appartement. Du coup, j'avais de gros projets qui étaient quand même en vrai avancés où les rendez-vous avec des juristes pour faire la création d'une SCI, de changement de statut avaient lieu parce que pour euh, évoluer il faut bien changer tout ça quoi. et ben un matin j'ai tout stoppé je me suis réveillée en fait hyper tendue angoissée et même perdue euh, je suis sortie prendre l'air j'ai pris Rune avec moi Rune c'est mon chien euh, pensant que l'air en fait tout simplement allait calmer le broie que j'avais dans la tête et qui ne voulait pas se calmer ce matin et je suis sortie une heure et ça n'a pas fonctionné. Du coup, quand ça ne fonctionne pas, quand j'arrive à ce moment un peu de limite, bah, tout simplement, j'appelle ma mère. Et en fait, bah, j'ai été angoissée de toute cette attente sur mes épaules d'un coup. Les rendez-vous pro, le comptable, juriste, papier à remplir et rendez-vous à enregistrer. Ce changement, cette évolution, ce toujours plus finalement, alors que bah, j'étais déjà vraiment bien. Donc voilà, pourquoi ce sujet Parce que c'est un peu mon début d'année. D'ailleurs, petit aparté, euh, je souhaite en fait faire des sortes de podcasts vidéo qui, une, m'encouragerait à peindre quotidiennement, parce que la peinture, c'est un peu toute ma vie, et euh, plus j'en fais, mieux je me sens. Parler, avoir un lieu où on peut parler de sujets beaucoup plus précis, euh, sans avoir du montage, sans avoir la grosse vidéo, euh, un peu plus intime finalement. Avoir des sujets euh, où on est beaucoup plus libre de parler pendant des heures. Je ne veux pas faire des petits, des petits podcasts de 10-15 minutes. Je préfère faire vraiment faire des podcasts qui vont plus durer dans la demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. C'est plus là-dedans que je souhaite partir pour l'évolution et avoir des sujets euh, plus personnels. Je ne sais pas encore le visuel et je ne sais pas encore comment ça va s'appeler euh, ce podcast et ce lieu, mais on verra euh, là où on part. Bon, maintenant que j'ai un peu introduit tout le sujet que je me suis présenté, euh, présenté le podcast, pourquoi on va parler de ça, euh, j'ai voulu chercher les raisons psychologiques derrière le désir constant d'en faire plus. Savoir quelles étaient les raisons, les facteurs qui nous poussent là-dedans. Et bah, je me suis sentie clairement visée dans des choses que j'ai un peu trouvées à droite à gauche. Par exemple, il y a le biais de focalisation. C'est quand on a tendance à se concentrer sur ce qui nous manque plutôt que ce qu'on a déjà accompli. Ce qui nous conduit en fait à un cycle continu de désirer d'en faire plus. Chaque projet est suivi immédiatement d'un autre comme une grosse boucle. Après, il y a aussi la validation extérieure. On peut chercher à combler un vide émotionnel ou à obtenir une validation par autrui en étant constamment productif. Car on associe nos valeurs personnelles à nos créations et nos réalisations. Ce qui nous pousse à en faire en fait toujours plus pour sentir de plus en plus apprécié ou aimé des autres. Et personnellement, je pense que c'est ça qui est le plus fort chez moi. Bon, je pense aussi que c'est un mélange un peu de plein de trucs différents. Mais la validation extérieure, je me rends compte que le nombre de fois où je me suis dit que telle ou telle personne dans ma vie perso que je respecte, m'appréciera enfin quand elle aura vu qui je suis ou quand elle aura vu que j'ai fini ce projet ou que j'ai signé avec telle personne, euh, que j'ai fait une grosse toile de 3 mètres, donc oh, elle va me respecter, tu vois. Euh, je sais que quand je signe avec un gros groupe ou quand il y a un gros événement qui se passe, bah, comme avec Hachette, oh, je me dis, c'est fou cette personne qui, euh, qui m'aime pas, euh, peut-être que maintenant elle va m'apprécier, tu vois. <rire> et c'est bête de se dire que, que bah, je... enfin, déjà c'est bête de se dire ça déjà une, enfin je, je sais pas si c'est vraiment bête, ou même je me dis des fois il y a des personnes euh, qui m'ont fait du mal tu sais, qui m'ont manqué de respect, qui m'ont mal parlé et quand j'ai un gros projet, je me dis ça se trouve cette personne elle va regretter le mal qu'elle m'a fait quand elle verra tout ce que j'arrive à faire en fait à faire toute seule ou, ou les contrats que j'ai pour moi, que ça veut dire que Ok, il y a une grosse marque qui m'a fait confiance, donc ça veut dire que j'ai de la valeur, donc à ses yeux j'en aurai. Alors que je avais pas de base, <rire> c'est bête. Je me rends compte que je pose énormément ma valeur euh, sur ce que je réalise. Comme si on ne peut m'apprécier en fait finalement que par ce trait-là. Enfin bref. Il y a aussi la peur de l'échec. Ce besoin de prouver et montrer constamment nos compétences et nos succès pour éviter l'échec ou la critique, tout simplement. Car on n'accepte pas de ne pas y arriver. Il y a aussi la comparaison sociale. Euh, ça, c'est le sujet de notre époque. En voyant tout simplement la vie, euh, les créations et la productivité d'autrui, certaines personnes peuvent se sentir en fait en compétition constante et avoir l'impression de devoir surpasser les chiffres des autres pour se sentir satisfait. Euh, le nombre de followers, euh, le nombre de ventes, de likes, de posts et de présences. Bref, un peu le fléau de notre époque, mais on en reparlera plus tard. Moi, la comparaison sociale, euh, je l'ai pas sur les réseaux. Le seul endroit où je l'ai eu et qui était très très fort, c'était sur Twitch. Parce qu'en fait, Twitch, tout est basé sur le nombre de viewers, le nombre de subs, de dons. Et on est tous classés du plus grand public au plus bas. En gros, dès que tu vas sur la page d'accueil de Twitch, as les premiers lives que tu vois, c'est ceux qui ont le plus de viewers. Et euh, c'était cet endroit où la comparaison sociale m'a le plus poussé en fait à être H24 en live. Je streamais à l'époque, le matin et l'après-midi. Le matin, c'était du dessin. L'après-midi, c'était la peinture. Et ça, tous les jours. Et dès que je ne streamais pas, je regardais sur Twitch qui streamait et le nom de personnes et depuis combien de temps. Et enfin bref, c'était maladif. Alors que je voulais juste pas être dépassée. Alors qu'en fait, quand j'ai pris du recul... Bah, je me suis dit que j'avais en fait aucune envie d'être streameuse, aucune envie de passer ma vie à streamer. Et ça n'est pas pour moi une fierté en fait de streamer. Enfin, c'est pas que je ne respecte pas les gens qui stream, pas du tout, j'ai adoré streamer. Mais pour moi, la fierté, ma fierté, ça va être euh, si j'ai réalisé une toile, si j'ai exposé en galerie. C'est là où je place moi ma fierté. Et c'était pas d'être présente tous les jours sur Twitch. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à streamer tous les jours, tous les jours pour être là, dans les premières, dans les premières, dans les premières. Parce qu'à l'époque, euh, on n'était pas beaucoup de streamers. J'ai vraiment, euh, quand j'ai commencé, on était même pas 5-6, et euh, la catégorie art a explosé pendant le Covid, et j'étais souvent dans le top 3, top 5 euh, des streams. Et du coup, je voulais tout le temps être dans ce top 3, 3, top 5, et je voyais que dans plus en plus de personnes streamées, du coup, il fallait vraiment que je garde ma place, et j'étais tout le temps là. <rire> c'est que bah, bah, j'étais triste, en vrai. Enfin bref, euh, c'est fou comment la comparaison sociale des chiffres euh, m'a retourné le cerveau à ce moment-là. Et heureusement, j'ai pris du recul, je me suis en vrai un peu détoxifié, détoxifier, je sais pas si ça se dit, mais ouais j'ai dû faire une sorte de cure où vraiment je suis partie de chez moi et dans tous les cas j'avais pas possibilité de streamer parce que j'ai pas pris mon ordinateur, j'ai rien pris, et j'ai pris du recul, je me suis dit ok, parce que là j'étais arrivée au point où je pouvais pas, même le week-end je streamais, les vacances je streamais et je me tout le temps quoi. Et la dernière catégorie que j'ai trouvé qui peut parler des raisons psychologiques derrière tout ça, il y a aussi et tout simplement le perfectionnisme. Mais évidemment que outre toutes ces raisons psychologiques que j'ai réussi à trouver, euh, les médias sociaux évidemment ont eu un impact euh, dans cette comparaison avec les autres et augmente cette sensation de n'être jamais réellement satisfait de sa vie et dans vos retours. Parce qu'en en fait, j'ai posé sur Insta des questions et j'ai un peu ouvert mes DM à qui voulait parler de ce sujet. Et je pense que plus les podcasts arriveront, euh, plus on ouvrira aussi cette parole. Et peut-être qu'un jour, je ne serai pas toute seule à parler. Mais bref, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages qui tournaient autour de ça, des réseaux sociaux... Et à quel point, en fait, les réseaux Insta impactent, vous, votre créativité et votre toujours plus, et cette sensation, des fois, de, de déprime. Même, je suis complètement d'accord des réseaux sociaux, etc., mais euh, je trouve que même avant les applications de pas de rencontres, mais les applis <rire> des réseaux sociaux. Je me souviens que j'avais que 10 ans, que j'enviais déjà toutes les chanteuses, que je voulais être Laurie, Priscilla euh, faire partie de la Starhack, être l'héroïne principale des livres que je lisais. Enfin bref, la petite Claire de 10 ans se trouvait vraiment nulle dans sa campagne de Picardie, quand elle lisait des interviews de stars d'Hollywood de son âge, qui avait déjà tourné 10 films, 2 albums, euh, une marque de vêtements. <rire> enfin bref, bah, il est sérieux, c'est Lina Gomez, enfin, tout ça, tu vois et c'est fou parce que j'avais juste 10 ans et j'étais déjà, déjà matrixée en fait par le temps et l'impression d'être déjà en retard dans ma vie. Je me vois vraiment pleurer dans ma chambre parce que j'ai l'impression que j'étais déjà trop vieille. J'avais 10 ans. Et j'étais matrixée par le temps et l'impression d'être déjà en retard du coup dans ma vie comparée aux autres. Mais les autres, c'était pas mes amis dans ma classe, c'était pas les gens que je croisais que je côtoyais au quotidien, c'était vraiment les gens euh, dont je voyais la vie sur les journaux, dans les magazines. Et donc oui, on est là, je suis d'accord que les réseaux sociaux ont un impact, mais pour moi, c'était déjà en fait, présent avant. C'était pas les réseaux, ça allait être la télé, les magazines qu'on lisait, les livres, même des personnages fictifs en fait de d'histoires que je lisais, je les enviais, elles avaient 10 ans, 13 ans, 15 ans, elles allaient découvrir euh, l'autre enfin elles passaient par un placard elles se retrouvaient à Narnia. Ça me donnait envie. <rire> Et c'était triste de se dire qu'à 10 ans, c'était comme ça déjà. Donc ouais, je suis d'accord que les réseaux, les réseaux sociaux un impact euh, mais pour moi, en fait, bah, c'était déjà présent avant. Jusque maintenant en fait, euh, avant de se coucher, on voit la productivité des gens. Oui parce qu'en en fait je scroll sur TikTok avant de dormir et du coup je vois 10 000 créateurs et créatrices sur TikTok et euh, je vois leur créativité, je vois leurs idées, leurs peintures leurs gros projets parce que bah, c'est ça les réseaux et moi je suis que des artistes donc c'est ça qu'on me propose mais c'est vrai que bah, quand le soir tu es prêt à aller dormir, quand tu mets ton, ton cerveau en veille et que tu vois en fait, la créativité de tout le monde ça te rebooste, ça te des fois, ça... fois c'est bien, des fois ça, ça te motive en fait, à faire plus et d'autres fois en fait, quand tu es fatigué et que t'en peux plus bah, t'en peux plus quoi tout simplement Bon, après sur Insta, euh, j'ai moins ce sentiment car tout simplement, personnellement, je bloque et euh, j'arrête de suivre ou je cache les comptes qui euh, me font ressentir un peu de mal-être. Vous j'ai eu beaucoup de vos retours où c'était Insta qui vous mettait le plus dans le mal. N'oubliez pas que sur Insta, vous pouvez choisir ce que vous regardez. Bon, à part les publicités, etc. Sauf si vous allez dans les euh, réels. Mais Insta, vous pouvez quand même contrôler un minimum ce que vous regardez. Et moi, dès qu'il y a un compte, ou en gros, dès que je pose mon téléphone à côté, Dès que je fais quelque chose d'autre, comme je peins, je regarde une série, s'il y a un truc que j'ai regardé sur Insta et qui, en fait, revient dans ma tête et me fait me sentir un peu... Tu sais, le moment où tu fais... J'aime pas penser à ça. Penser à ça, ok, j'adore cette personne, mais avoir vu ça, ça me plaît pas. Bah, tout simplement, ça veut dire que soit je ne follow la personne, mais si j'apprécie cette personne, si c'est quelqu'un, un ami ou je sais pas quoi, bah juste, c'est un moment où je me sens peut-être plus fragile. Et du coup, je vais juste euh, bah, mettre en sourdine ce compte-là et... Il ne faut pas oublier qu'Insta, on contrôle ce qu'on voit et sur TikTok, bah, c'est une autre chose. Tu scrolls tu scrolls et on te propose plein de comptes di différents. Bref, sur les réseaux sociaux, je peux comprendre euh, que ça peut vous faire mal, mais il faut pas oublier qu'on peut contrôler un minimum. Bon, on a parlé des origines de ce désir d'en faire toujours plus. Maintenant, parlons un peu santé mentale. Comme j'ai dit, fin 2023, j'ai regardé mon année trop heureuse de tous ces projets. Trop cool, j'ai passé mon année à bosser tous les jours, week-end, jour férié, vacances compris Ok, je suis trop fière de moi professionnellement parlant, j'ai défoncé tout le monde. Enfin non, pas, pas vraiment, mais, mais voilà, je suis fière de moi. Mais personnellement, je bah, j'ai pas vu la vie passer. J'ai pas pris le temps de vivre Noël, de vivre les fêtes comme Halloween, de sortir, de prendre soin de ma personne aussi. Bah, j'ai encore pris des kilos. Je me réfugiais le soir dans la nourriture, car en fait, bah, je mangeais plus. Et le soir, manger, bah, c'était devenu mon bonheur rapide et réconfortant euh, dans cette journée. Donc non seulement je mangeais plus le matin, je mangeais plus le midi, parce que bah, dès le matin, je me réveillais, je travaillais. Le midi, bah, je bosse. Bon, alors je dis ça, je suis en train d'enregistrer un podcast à 15h. Je n'ai toujours pas mangé ce midi. Euh, oui, les bonnes résolutions ne se prennent pas tout le temps. <rire> on, on dit des choses qu'on n'applique pas au quotidien. Mais bref, euh, pour vous dire que oui, en 2023, c'était ça. Bon, apparemment, en 2024, on repart là-dedans. Mais je vous assure que j'essaye de faire euh, du mieux. Donc ouais, j'avais un problème avec la nourriture. Euh, j'avais aussi un problème avec l'alcool on va se le dire, euh, je buvais beaucoup plus. Bah, comme la nourriture où c'était un plaisir rapide et réconfortant, bah, l'alcool c'était pareil. Enfin bref, j'ai eu un énorme déséquilibre entre ma vie perso et pro. Je donnais toute mon énergie à mon travail, à la poursuite de cet objectif du toujours plus euh, et heureusement, on va dire heureusement entre guillemets, que mon entourage était dans la même compréhension et même un petit peu, on va dire, dans le même délire que moi. Parce que sinon, évidemment, que j'aurais perdu beaucoup d'amitié. Et je pense d'ailleurs que j'en ai perdu. Mais je me suis toujours réconfortée dans l'idée que de toute façon, seuls les vrais comprennent que c'était qui j'étais et que un peu qui même l'accepte. Donc que les gens qui sont maintenant dans mon entourage sont des gens qui bah, respectent qui je suis, blablabla, bla t'as vu, t'as compris. Enfin bref, je me réconfortais quoi. Mais ce désir constant peut aussi évidemment avoir un impact sur le stress et l'anxiété accrue à force de cette auto-pression constante pour atteindre des objectifs toujours et encore plus élevés. Cette tension chronique peut avoir des effets néfastes sur le bien-être émotionnel émotionnel physique. On n'a pas encore parlé, mais évidemment que ça peut euh, mener au burn-out, qui, je rappelle, est un état d'épuisement émotionnel, mental et physique dû au stress lié au travail. Les personnes qui ont constamment le sentiment de devoir en faire plus sont plus susceptibles de développer un burn-out en fait, on est à risque de surcharger notre capacité et de se dire qu'on peut toujours, toujours et encore faire plus. Et du coup, bah, cette surcharge, au bout d'un moment, explose. Et je crois que j'en ai en fait jamais parlé sur les réseaux et ce pourquoi les podcasts, c'est trop cool. Mais évidemment que bah, j'en ai déjà fait des burn-outs et le plus gros, le plus marquant, et celui je m'en souviens vraiment et qui m'a retourné l'esprit, euh, c'était à la fin du tarot. Mais pas à la fin du tarot, à la fin de la publication chez Hachette, etc. Mais quand moi, je l'ai sorti, moi, euh, sur ma boutique en auto-édition. Le tarot pour rappel, et pour ceux qui ne savent pas, c'est 78 illustrations. 78 x 2, parce qu'en fait, j'ai fait un tarot avec des reflets. Donc il fallait redessiner sur mes illustrations, là où je voulais avoir des reflets. Donc 78 x 2. Euh, plus d'une vingtaine de vidéos YouTube réalisées. Une pré-vente à organiser. Un imprimeur et des tests à faire. Une page de BD que j'ai fait aussi. Presque 200 pages d'écriture de cartes. Des goodies, des envois. Euh, j'ai eu une précommande de 400 tarots, il me semble. Euh, du stress, évidemment. Beaucoup d'argent euh, qui partait, qui revenait, qui repartait, qui revenait, qu'on mettait, qu qu mettait en confiance chez quelqu'un, euh, bah chez l'imprimeur. Une boutique évidemment à gérer, du SAV, le pire, <rire> des remarques, des gens déçus ou fiers, euh, donc beaucoup d'émotions d'autres personnes, des colis abîmés, merci la poste, et en fait tout ça sur mes épaules. Et j'étais toute seule, en fait, dans ce projet. D'ailleurs, c'est très drôle euh, de réaliser quelques années après tout le taf que j'ai accompli toute seule. Bon, pour ceux qui savent, il a été publié par Hachette. Et euh, donc, j'ai vu le nombre, en fait, de personnes qui travaillaient sur mon tarot à Hachette. Ne serait-ce que 3-4 personnes pour la correction du texte, texte que j'écris toute seule. Telle personne pour tel truc, elle pour ce contact, elle qui devait gérer ce domaine-là. Et en gros, dès que tu poses une question, il euh, y avait deux, trois personnes à contacter parce que chaque personne avait en fait sa spécificité comme une entreprise. quoi. Et en fait, tu réalises que tu vois 20 personnes travailler sur ton tarot, que toi, tu as déjà édité toute seule, et que tu as tout ce travail-là, tu l'as réalisé toute seule. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé en fait le taf que j'ai fait ce tarot d'ailleurs ça m'a fait rire parce que le tarot euh, plus les années passent plus ça devient comme un effet de mode et plus j'ai vu des artistes en faire et il y a même des artistes des amis artistes qui m'ont contacté en mode oui je souhaite moi aussi faire des tarots un tarot mais t'inquiète je te copie pas alors déjà d'une je pas posé, moi euh, le nom du tarot c'est pas moi qui a créé un tarot donc euh, soit euh, bah, créer ce que vous voulez mais c'était plus en mode bah Bonne chance, bonne chance parce que j'en ai, ai tellement chié pendant plus de trois ans à créer ça que c'est juste bah fait, fait. j'ai très hâte de voir euh, ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Maintenant, je suis curieuse parce que bah, du coup, moi, je l'ai fait d'une façon et je, je veux juste voir maintenant ce qu'une autre personne euh, puisse faire. Et c'était un peu en mode bonne chance, vas-y, <rire> bonne galère, moi, je viens de finir. <rire> Bref, bon, maintenant, deux ans après, bah je suis fière de moi, évidemment, pour ce projet. Mais l'été de la fin de ce tarot, quand il a été publié sur la boutique, quand toutes les ventes ont été faites, quand tout le monde a reçu son tarot, quand le SAV été géré. Bref, à la fin de ce tarot, j'ai vrillé total. Je ne pouvais plus dessiner. Je me rappelle, je prenais ma tablette parce que bah, j'ai d'autres projets de jeux de cartes. Et je voulais commencer déjà ce jeu de cartes alors que je venais de finir mon tarot. Et dès que je commençais à dessiner, mon bras était crispé. Ma main me faisait mal, euh, vraiment. Euh, physiquement, ma main me faisait mal quand je commençais à dessiner. J'ai totalement, je pense, euh, fait une sorte de, de rejet. J'ai loué un appartement dans le sud de la France parce qu'en fait mon appartement je pouvais plus me le voir. J'ai passé des mois et des mois à dessiner jour et nuit en fait dans cet appart, à préparer des commandes pour tout le monde, à aller très très vite. Et mon appart vraiment je pouvais plus me voir. Le lieu des commandes et tout, j'étais aigri, j'étais sensible, je pleurais très très souvent. j'avais pas à prendre du recul et à être fier en fait de Staro. Il était sorti, les gens étaient en mode ah oh, trop bien, tu... du coup t'en penses quoi Enfin. C'est quoi ce sentiment de d'avoir accompli ça Bah j'étais vide en vrai. Du coup bah j'ai aussi disparu des réseaux. Je répondais à plus aucun DM. Euh, je répondais même plus à mes potes. C'est pour ça que je te dis, bah, je disais tout à l'heure que heureusement que j'ai un entourage qui est compréhensible parce que du coup les gens qui sont restés sont des gens qui comprennent euh, que bah oui il y a des fois où je dois disparaître en fait et je ne peux plus répondre à personne parce que je suis en train de craquer, <rire> en train de rire Bref j'ai eu un stop posé par mon cerveau autant physiquement que mentalement. Et euh, bah, j'ai pris du temps euh, dans le dans le sud à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Parce que bah, même en étant... Enfin euh, c'est drôle de maintenant, quelques années après, me revoir, en fait, me pousser, mes limites, euh, je dessinais, vraiment, je me, je me réveillais, je dessinais. Euh, et je, je dessinais jusqu'à 2-3 heures du matin parce que tous les jours, c'était des cartes en plus, euh, des trucs finis en plus. Et je me revois arriver aux dernières cartes, genre les 2-3 dernières cartes euh, du jeu, quand tout allait être fini, que mon imprimeur avait déjà fait des tests. Donc, et je me rappelle d'avoir aussi les membres crispés et la main crispée de fatigue mais ne me poussait encore plus je me mettais des séries et je mettais mon cerveau en off ok t'es fatigué, hop cerveau en off travail, bah là tu m'étonnes que j'ai fait un burn out <rire> cette poursuite incessante de la perfection et du succès peuvent conduire à des sentiments de désespoir et de découragement pour pouvant évoluer vers la dépression, les personnes qui ne se sentent jamais satisfaites de leur réalisation peuvent ressentir un vide émotionnel et un manque de sens dans leur vie et on va pas se mentir, c'est ce qui m'arrive souvent la fixation sur la réussite et la comparaison constante avec les autres peut entraîner une baisse de l'estime de soi. Et par exemple, euh, depuis quelques semaines, ça va très bien. Je me sens vraiment bien, mentalement. Euh, tout fonctionne, je reprends la peinture, je fais des, des vidéos tous les week-ends que j'arrive à tenir, qui marchent plutôt bien sur YouTube, je suis trop contente. Euh, et juste tout simplement, en allant me couchant, une pote m'envoie un compte, un compte Insta d'une personne. Et euh, je ne sais pas pourquoi, en voyant ce compte Insta de cette personne que je ne suis pas, euh, tout de suite baisse d'estime de moi euh, tout simplement parce qu'elle faisait des stats beaucoup beaucoup plus élevées que ma personne euh, fois 10 fois 20 et tout bêtement mon estime de moi est évidemment retombée de plus bas alors que tout fonctionne pour moi et que avant de voir ce compte là j'allais très très bien et que je n'ai rien en fait à envier aussi à cette personne enfin bref c'est fou comment mentalement ça il y a des hauts des bas que tu peux pas contrôler et on a essayé de savoir pourquoi de prendre du recul des fois tu peux pas trop savoir Bref, les personnes qui se sentent jamais assez bonnes ou assez compétentes peuvent développer des sentiments d'insécurité et d'autodépréciation. Les personnes qui consacrent tout leur temps et leur énergie à leur travail et à la poursuite de leur objectif peuvent négliger leurs relations, ce que je parlais tout à l'heure, avec leur famille et leurs amis. Ce qui peut entraîner des conflits, des tensions relationnelles. Moi, il y a un truc euh, pour cette fin d'année, du coup, je, je, sais pas, je sais pas ce qui s'est passé cette fin d'année où j'ai réfléchi en, en qu ce qui s'est passé pour moi en 2023, où je me suis rendu compte que oui, j'avais perdu du temps, euh, j'avais pas vraiment profité de la vie. Et bien, en fin 2023, pour Noël, c'est la première fois de ma vie que je, je fais un truc comme ça, pour ma famille, j'ai écrit une lettre à chacun, mais vraiment une lettre cœur ouvert. Euh, je leur ai dit ce que je pensais, et surtout des choses positives, évidemment. Je veux pas écrire une lettre à Noël, un truc négatif, et puis même. Ça sert à rien. Je veux juste apporter du positif et de l'amour à ma famille qui m'aime et qui me supporte. Des choses que moi, je sais et que je pense qu'ils savent. Mais en fait, des fois, c'est bien de l'écrire aussi et de leur redire. Et des fois, des choses que tu penses, mais oui, c'est logique. Tu sais que je t'aime. Tu es une personne importante pour moi. Je pense souvent en toi, mais cette personne ne le sait pas finalement, forcément. Donc, j'ai juste mis à l'écrit ce que je pensais, outre le fait que ça leur peut-être fait plaisir de lire ça. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de savoir que j'ai pris du temps à écrire une lettre à des personnes qui comptent pour moi et de leur dire réellement ce que je pense de eux. Donc si tu te sens visé, c'est le moment d'appeler ta famille, ta mère, ton père, tes grands-parents, s'ils sont encore là, de discuter de la vie ou d'aller boire un café avec ta pote. Allez, on va respirer. Car en fait, tout simplement, il est important de reconnaître ces effets néfastes et de prendre des mesures pour trouver un équilibre sain entre ambition et bien-être. Maintenant, comment en fait tout ça, tout ce toujours plus peut impacter ta créativité et l'expression artistique Parce que être motivé et ambitieux, c'est très très cool. Mais à une trop forte dose, ça peut être plus contraignant. Et je vois beaucoup ce cas d'auto-sabotage. Déjà pour moi, l'impact le, le plus concret qu'a ce toujours plus dans ton art, c'est le bloc là, le... Putain, j'arrive pas à le dire, le blocage créatif. À trop vouloir en faire, trop haut, trop parfait, trop ambitieux, on peut clairement se sentir vite submergé par toutes ces infos et cette auto-pression. Et finalement, juste ne pas pouvoir créer, car on a déjà trop d'attentes avant, alors que cette création n'a pas encore commencé. Peur de la rater, de ne pas atteindre le niveau qu'on s'est projeté, euh, ce blocage peut t'empêcher de trouver tout simplement l'inspiration, ou justement d'avoir un processus créatif, parce que échouer, tester, finalement, changer d'idée, bah, c'est sacré. Et trouver des nouvelles idées, Unique. Personnellement, j'ai ce problème avec la peinture. Euh, le dessin, je m'en moque. Euh, j'ai pas de pression là-dessus. Tu sais, les petites devantures que je fais au quotidien, vraiment, je n'ai aucun stress dessus. Je m'en moque un petit peu, on va se dire. On va pas se mytho. Je dessine tous les jours. j'ai pas peur euh, que ma devanture, mon trait ou, ou, ou que sais-je, ne soit pas parfait. Euh, ce qui m'amène en fait à beaucoup, beaucoup plus évoluer et grandir et d'avoir plein d'idées différentes de devantures, euh, d'illustrations et en fait monter un gros truc. Maintenant, je me retrouve avec beaucoup, beaucoup d'illustrations derrière moi et finalement d'être un peu connu sur les réseaux Grâce à mes devantures, et d'avoir monté ouais, ce, ce mur en fait, de KA, de illustratrice, dessin. Alors qu'en fait, pour moi, c'est la peinture le plus important. Ce que j'aime vraiment et ce que je fais depuis que je suis toute petite, c'est peindre. Je, je me suis mis juste une pression énorme. Et maintenant, j'ai peur de commencer. J'ai peur de commencer, j'ai peur d'échouer. Je suis très énervée quand je peins, alors que quand je dessine, je suis en détente totale, je suis zen. Quand je peins, il ne faut pas être dans la, pi dans la même pièce, sinon, je te détruis. <rire> Et en fait, j'ai juste peur de ne pas être au niveau, alors que, bah, faut juste agir. Fais des tableaux, encore des tableaux et encore des tableaux, et plus t'en feras, plus tu évolueras. Mais du coup, là, en fait, je fais presque plus rien. Ce qui m'amène donc à parler de l'autocritique excessive. Parce que, lorsqu'on est obsédé par la perfection et l'envie de s'auto-surpasser, eh bien, ça a tendance à bloquer la créativité en empêchant la personne de prendre des risques créatifs, ou d'explorer en fait tout simplement de nouvelles idées. Tout simplement par peur de l'échec, ou de pas être à la hauteur de ses propres attentes hyper élevées. Vous m'avez aussi parlé euh, beaucoup de la diminution de la spontanéité, euh, surtout amenée avec les réseaux sociaux. On dessine moins pour nous, pour nous éclater, mais plus en se disant « Tiens, ça peut être un contenu sur les réseaux, vas-y je vais filmer pour le TikTok. » Alors que plus jeune, bah, le dessin c'était vraiment un kiff. « Tu le faisais pour te détendre, pour t'amuser. » Maintenant, ça peut être juste pour la course au like. Et généralement, c'est ceux qui vont être le plus impactés si leur poste ne fonctionne pas. On arrive à un moment où on ne crée plus pour nous, mais pour les autres. Ce qui peut entraver sa capacité à créer de manière spontanée et libre. En résumé, le désir constant d'en faire plus peut entraver tout simplement la créativité et son expression artistique. Ça nous pousse en fait, à être plus rigide et à moins expérimenter. Moins se foirer et avoir, comme dirait un grand sage, des heureux accidentes. Il y a une phrase euh, que j'avais déjà dit plusieurs fois et que je continue à répéter et que je continuerai aussi à répéter parce que ça tombera toujours dans une conscience, ça tombera toujours dans, dans quelqu'un qui en a besoin de l'entendre. C'était euh, « Quand j'ai commencé à peindre, je détestais ce que je faisais et ma mère me répétait tout le temps que de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour aimer ce que tu as fait. » que tes petits accidents le truc qui te plaît pas quelqu'un va aimer ce défaut dans ta peinture bon aussi euh, après en plus gros aussi personnellement quelqu'un euh, qui fera toujours ton défaut mais <rire> dans la peinture euh, les choses que tu n'aimes pas il y aura toujours quelqu'un qui qui fera et comme disait Bob Ross il n'y a pas d'accident il n'y a que de heureux accidents et il me semble quand c'est dit comme ça je ne sais plus je ne suis plus sûre de cette phrase mais il y a des heureux accidents bref en parlant de Bob Ross parlons maintenant des gens des artistes célèbres connus pour ce toujours plus cette auto-perfection Tout simplement de demander sur Insta. Bon, j'ai aussi fait des recherches, évidemment. Et en vrai, je suis plutôt surprise parce qu'il y a un nom qui, re qui est revenu à 24 dans mes recherches et dans vos réponses. Léonard de Vinci. Euh... <rire> Alors, oui, un... oui, oui. Oui, oui, oui Léonard de Vinci. Euh, J'avoue que c'est un peu cliché et que c'est un peu facile de vous donner ça. Léonard de Vinci, oui, effectivement, il est complètement réputé pour sa recherche constante de la perfection euh, dans toutes ses activités. Euh, juste euh, parlons-en deux secondes de la Joconde ou de la Seine. Euh, il a été connu pour passer des, des longues heures en fait, à perfectionner chaque détail de toutes ses peintures. Il a utilisé des techniques qui, euh, à l'époque, étaient archi-innovantes, euh, qui n'existaient pas pour créer des effets de lumière, de perspectives réalistes, etc. Euh, pour ceux qui ont fait Histoire de l'art, on dit bonjour au sfumato. <rire> enfin bref, c'est vrai que c'était tellement gros, et que c'était vraiment face à moi, que je ne sais pas pourquoi de base, je n'avais pas pensé à Léonard de Vinci. Puis il était aussi également fasciné par la science et l'anatomie, outre que l'art. Et ce qui a évidemment contribué à nourrir et à perfectionner ses célèbres croquis anatomiques. Je ne sais pas si vous les, les voyez, si vous les avez en tête, euh, comme l'homme de Vitruve. J'en ai vu quelques-uns quand j'étais partie en Italie. J'ai eu la chance euh, d'avoir un rendez-vous où en gros tu prends un truc et tu vas dans, carrément dans, une, dans des caves, dans des sous-sols et as juste vraiment euh, euh, 10 minutes par pièce où tu dois regarder vraiment très rapidement ces croquis parce qu'il euh, faut pas abîmer le papier. Et, euh, et j'avoue, j'étais jalouse quoi, de ces illustrations qui sont tellement poussées parce qu'il est pas intéressé que par l'art, mais aussi par euh, bah, comme on parlait de la science l'anatomie, Donc il a travaillé tout le corps. Enfin bref. Sa quête incessante de perfection l'a conduit à être constamment insatisfait de son travail. Léonard de Vinci insatisfait de son travail, ce qui l'a parfois empêché de terminer certaines de ses œuvres. On dit bonjour à Joconde qui a pris bien quatre années pour être dessinée, enfin peinte. Cette obsession pour la perfection a été à la fois une source de motivation et un fardeau en fait pour De Vinci, et qui fait maintenant une des personnes qui, dès qu'on parle d'artistes euh, torturés par sa perfection, Léonard de Vinci est le premier qui revient. Vous m'avez aussi parlé de Monet, de Kentaro Miura, le créateur de Berserk, de Miyazaki, ou encore Soulage, Taylor Swift, Paul Nareff, euh, Stanley Kubrick, Vermeer, euh, Jeff Buckley. Il y a aussi des gens qui m'ont dit bah, « tous les artistes ». Et en soi, j'avoue, je pense... <rire> Sauf si, par exemple, tu écoutes ce, ce podcast que tu artistes et que toi, tu n'en as rien à faire de cette perfection et de ce toujours plus. Je voulais revenir sur Kentaro Miura, le créateur de Berserk. Alors, c'est un manga, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires que je vous invite complètement à découvrir, alors que, je sais, il faut que je découvre moi aussi. Je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore eu la chance de lire Berserk, euh, mais c'est marrant, en fait, à quel point, sans le connaître, genre, je, je n'ai pas lu l'histoire, bon, je sais quoi ça ressemble. Mais je sais en fait que c'est un des artistes et une des œuvres les plus respectées actuellement. Et sans ne rien avoir lu, je sais que c'est criant en fait de perfection et rempli de détails, que toutes les phases de sa création a été réfléchies, polies et retravaillées. Et je trouve ça dingue en fait que je sache tout ça sans l'avoir lu. Ça se dit tellement et ça se redit que je le sais sans le savoir. Enfin, que je le sais, sans l'avoir lu. Bon, je connais la patte visuelle de cet artiste. Je sais à quoi ça ressemble, son monde, son univers. Et évidemment, pour le bien de cette vidéo, je suis partie re, -re regarder Mais c'est vrai que le niveau de perfection de chaque case est Dingue. Cette recherche de détails est toujours plus, car dans une BD, on n'est pas obligé de pousser le détail à ce niveau sur chaque case, mais là, c'est le cas. Enfin, on n'est obligé nulle part d'ailleurs de pousser le détail à ce, à ce niveau-là. On parle de lui et de ses créations en utilisant la phrase, je l'ai vue sur internet, vouloir atteindre la sacro-sainte perfection. Quelle phrase, en vrai, quelle phrase euh, ?« Kaivan a voulu atteindre la sacro-sainte perfection. J'aimerais un jour que quelqu'un ça Donc, en fait, effectivement, je pouvais pas parler d'artiste de perfection sans l'évoquer. Et en parlant de Kentaro Miura, ses créations me font vraiment penser à Gustave Doré. Sauf que Gustave Doré, bah c'était euh, une création, une gravure. Juste imaginer Gustave Doré faire des BD, bah, pour moi, c'est un peu Kinto Miura, tu vois Bon. Maintenant qu'on a parlé des artistes, oui parce que j'ai fait les choses bien dans ce podcast, je ne sais pas combien de temps il va durer mais j'ai fait des choses bien. Bon, nous avons parlé des raisons psychologiques, des effets néfastes sur nos créations, d'artistes qui en sont les gros représentants, et si maintenant on parle de conseils pour surmonter cette mentalité. S'il y a bien un truc très précis qui, moi, m'aide et qui par exemple va me débloquer niveau création et peinture, c'est tout simplement, attention, mon gros tips, d'aller dans les musées. Bon ok, c'est hyper simple comme réponse, je suis désolée. Mais euh, je ne vais pas que dans les musées que j'aime. Je vais dans toutes sortes de musées. Et surtout ceux dont je suis le moins fan, le moins réceptif. Parce qu'en fait, généralement, on, dans les musées, on voit le processus de création euh, des artistes, euh, des expos on voit les croquis, on voit des tableaux qui sont moches, <rire> enfin moches, pas à mon goût, qui sont là et admirés par plein de monde. On voit aussi des tableaux pas finis, qu'on trouve sublimes et qui nous touchent beaucoup, beaucoup plus que des peintures ultra réalistes. Enfin après c'est des goûts, évidemment c'est mon goût, mais juste à chaque fois que je mets les pieds dans un musée, je me dis tout le temps que bah, je peux le faire. Il suffit juste de créer, de s'amuser sur plein de toiles, avec plein de sujets. Je vois des fois des tableau que j'adore, que je trouve dingue. Bon après, je suis, je suis très fan de l'impressionnisme, donc tout ce qui est un peu tache couleur, etc. Bref, ça me plaît, et à chaque fois, ça me fait réaliser que je peux le faire, il suffit juste de le faire. Que ce qui me touche à chaque fois le plus, ça va pas être la qualité de la peinture, de la toile ou des détails, mais l'intention, en fait, derrière le sujet, les couleurs, les palettes, l'émotion, tout simplement être touché par une œuvre d'une personne et de la trouver parfaite, comme elle est. Alors que son créateur, lui, doit sûrement se dire qu'elle n'est pas parfaite, et qu'il peut toujours en faire plus. Bizarrement à chaque fois ça me donne un recul énorme sur mes créations, mes projets et surtout sur ma vie. C'est pourquoi en vrai j'adore aller dans les musées et euh, généralement quand je déprime je vais dans un musée, après ça va mieux. Bon déjà parce que je suis motivée et j'ai plein d'idées, ça m'a donné encore plus de sujets à peindre mais en plus parce que ça me fait relativiser en fait. Que ces personnes qui sont des grands noms, Monet et Dali, ont un jour été des êtres humains qui ont juste beaucoup, 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 beaucoup créé, donné leur vie à la création, euh, mais qui ont aussi eu des familles, qui ont des enfants, pour la plupart, euh, qui sont nés, qui sont morts, qui ont des frères et des sœurs, c'est des êtres humains, comme vous et moi. Enfin bref. Et toi, d'ailleurs, c'est quoi ton conseil pour surmonter ça Un truc bateau, comme moi, aller au musée Bon, trouver l'équilibre entre l'ambition et la satisfaction peut être un défi, je, je l'entends, mais... C'est crucial pour cultiver un bien-être durable et une vie épanouie, et ne pas se cramer les ailes à la fin. Car finalement, je trouve qu'on avance beaucoup plus loin et plus vite, en faisant tranquillement tous les jours, plutôt que s'épuiser et tout donner d'un coup, et avoir besoin de 2-3 jours pour bah, remonter la pente. Et en fait, tout simplement, prendre du temps pour soi, c'est nourrir notre imagination et nos idées, plutôt que de s'épuiser et de se retrouver vide d'émotions et d'envie. Parce que bouger, aller au musée, voir des amis, voir des gens c'est remplir en fait ce, cette envie, cette niaque euh, cet amour de vivre en fait, et ces idées, ces émotions, et que si on fait que travailler, que travailler, que travailler, bah on devient vide d'émotion, vide d'envie, et bah au, au bout d'un moment, bah le vélo, il arrête d'avancer, il arrête de tourner, et les créations bah, arrêtent d'avancer et d'évoluer. Ça m'a fait vraiment du bien, T'sais, on parlait de, la, de cette crise que j'ai fait 2020, au début 2023, là où j'ai dû appeler ma mère, ça m'a fait vraiment du bien quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle m'a dit que j'avais le droit, moi, que j'ai le droit de ne pas évoluer au point de créer une entreprise donc oui je continue à évoluer mais pas d'évoluer dans ce, ce chemin-là de créer une entreprise avec 10 employés car en fait je me comparais avec des collègues euh, des réseaux qui eux bon, bah, c'est le cas et que bah, je me suis dit ok bah eux ils l'ont fait ça veut dire que moi aussi je dois faire parce que je suis dans le même niveau et que du coup ça veut dire que c'est ça ma suite et en fait Ma mère m'a rappelé que ma force, c'est sûrement ça, en fait, d'être toute seule. Que j'ai besoin de bouger, de voyager, d'être libre, de ne de pas, pas avoir cette accroche avec une entreprise, de ne pas avoir cette accroche avec plein de gens pour, en fait, toujours avoir, nourrir cette, ma création. Et que c'est normal, en fait, que j'en suis pas là parce que ce n'est pas moi. Et que ce que fait le voisin n'est pas signe que c'est ce qu'il ce qu faut absolument faire. Que moi, ce que là, je suis en train de faire, c'est pas signe que c'est ce qu'il faut absolument que vous, vous faites aussi. Si tu me suis sur les réseaux, que des fois, tu te dis « Ah, il faut que je suive Kaï, -E parce que Kaï, -E, elle a vraiment ce que j'ai envie d'être, tu vois. » Eh bien, mon chemin ne sera pas ton chemin, et ma vitesse sera pas ta vitesse. On veut du toujours plus, mais on devient ce qu'on est. Il n'y a pas de mauvais chemin, pas de chemin moins ou plus long. Chaque chemin est complètement différent, et c'est ce qui fera ta force, en fait. Tu es ta propre force, ta vie est ta propre force, ton mental et comment tu vois les choses, c'est ta propre force et c'est ce qui te représente en tant qu'artiste. Copier des gens, copier la vie des gens, copier leurs leur décisions, leurs choix de vie, euh, ça, ça va pas te nourrir, ça, ça, ça peut te nourrir mais pas aussi rapidement que si tu t'écoutes tout seul. Chaque envie est différente à différents âges avec des raccourcis ou des rallonges. Chaque vie est différente mais ça veut pas dire que le chemin d'une autre personne est meilleur que la tienne. D'ailleurs, dans les conseils, je voudrais pas te dire de euh, définir des objectifs plus réalistes, entre parenthèses, pour contrer cette envie de toujours plus. Parce que euh, je suis la première, en fait, à viser des choses irréalistes, parce que j'en sais rien, moi, en vrai, de ce qui est réaliste ou non, et personne ne le saura pour vous. Mais juste, je te souhaite de ne pas t'en vouloir et de ne pas te rabaisser. Quand tu as besoin de temps et de repos, que c'est normal et que tout comme quand un prof m'avait dit, je m'en souviens, et ça m'a vraiment aussi... J'ai plein de, de petits trucs que les gens me disent qui me... ça tu sais, c'est vraiment les phrases que les gens, ils te disent ça comme ça, en mode « ça va pas te marquer », mais moi, ça m'a marqué. J'avais un prof, à l'époque, qui nous avait dit que oui, aller à la machine à café dans une entreprise, c'est aussi une forme de boulot. Parce que pendant que tu prends ton café, tu vas parler avec des collègues que tu ne vois pas ou peu, que tu vas sûrement croiser d'autres personnes, que tu as envoyé un mail, mais pas encore eu de réponse, que, hop, eux, ils sont au courant de quelque chose que toi, tu n'étais pas encore au courant, ou avoir, ils vont avoir une idée différente, parce qu'ils ont un secteur différent, qu'ils ont déjà bah, eu ce problème et qu'ils vont te donner une solution. Et en fait, aller chercher ton café et parler avec des gens, d'une, ça va t'apporter de la socialisation, et deux, ça va t'apporter sûrement des réponses, un savoir ou une idée sur ton boulot actuel. Et ça aussi, en fait, cette communication, c'est du travail. Ça aussi, tout ça, c'est du travail. Donc oui, sortir, voir ta famille, jouer, c'est en quelque sorte du travail qui va tout simplement te nourrir, nourrir ta créativité. Là, on part sur un podcast créativité ou quoi Bref, certains te diront aussi, niveau conseil, de tenir un journal de gratitude, on le voit partout sur YouTube, euh, pour garder en fait une pleine conscience de tout ce qui t'arrive. En gros, chaque jour, tu dois écrire euh, ce pourquoi tu es content, ce pourquoi tu es fier, ce qui t'a rendu fier hier, ce qui va te rendre fier demain. Et on sait jamais, peut-être que ça, en fait, tout simplement, ce, ce petit truc de tenir un journal quotidien, Peut-être que c'est vraiment ce que tu as besoin et qui te fera du bien. Moi, j'ai testé. Euh, j'étais au Canada quand j'en ai eu un. Euh, je l'ai testé. C'est vrai que j'étais plus à même à réfléchir à qu'est-ce qui m'a plu dans ma journée. Des petits trucs tout cons comme euh, aller chercher une glace... Oui, chercher une glace au Canada, je vous assure que j'ai vraiment écrit ça dans un truc. Mais ça n'a pas tenu, j'avoue, ça n'a pas tenu et j'ai pas spécialement. Bah, je suis repartie dans une déprime et hop là, il n'y avait plus de carnet du coup. Mais euh, et là, tu vois, euh, un ou deux ans après, bah, j'en ressens pas la nécessité d'écrire pour réaliser qui tu es, pour réaliser que tout ce que tu fais c'est trop bien et que pas besoin d'aller chercher toujours plus et toujours ailleurs et toujours les projets différents. Que tenir un journal de gratitude euh, peut te faire du bien. Autre conseil aussi, prendre le temps de célébrer ses succès. Euh, on célèbre beaucoup les succès des autres. Euh, on essaye toujours de leur dire « mais t'as vu, t'as fait ça ». Mais les siens, les grands comme les tout-petits, eh ben, on ne le fait pas assez. Bon, je vais encore en parler de ma mère, je suis désolée. <rire> Elle a vraiment eu un impact, ok? Et en fait, il y a quelque chose qui m'a manqué après, euh, après avoir commencé à vivre sans ma mère. C'est que ma mère, elle célébrait souvent mes succès. Ou alors, elle me faisait vraiment prendre conscience que c'est normal que tu es en train de craquer. Regarde tout ce que tu viens de passer. Regarde toutes ces semaines horribles. Tu as vécu ça, évidemment que ça a eu un impact psychologiquement, peut-être. Et tu as fait ça, évidemment que peut-être que tu es épuisé. C'est normal que tu craques. Et en fait, depuis que je ne suis plus chez ma mère, je n'ai plus personne, et ce qui est logique, qui me dit c'est normal, tu as droit de craquer. Donc, Déjà une, je suis là pour vous dire que c'est normal, vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de vous sentir mal des fois. Prendre le temps de se célébrer, tout simplement de prendre conscience que vous êtes fort, vous avez fait des choses. C'est normal que des fois, il y a besoin de prendre du temps, que c'est normal que ça va pas bien et on n'est pas des robots. Évidemment, entoure-toi de personnes qui te soutiennent. C'est très bâton, hein, je suis désolée, mais on a tous toujours besoin de, de rentendre ces phrases. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui t'encouragent sainement sainement, car il ne faut pas oublier que les relations saines peuvent vraiment avoir un rôle crucial dans ton bien-être et pas que dans la vraie vie, sur les réseaux aussi on rappelle que tu peux unfollow qui tu veux c'est ton monde les réseaux et le dernier conseil je pense c'est aussi de euh, se traiter comme on traiterait notre meilleur pote on est moins exigeant alors qu'avec nous on demande une exigence énorme. Regarde ton taf, regarde ta vie, regarde ta, ta semaine, comme si c'était la semaine de ta meilleure pote, et juste prends cette, ce recul et cette gentillesse que tu auras avec ta meilleure pote, parce qu'on est beaucoup plus dur avec soi-même. Juste applique-le à toi. Enfin voilà, dans ce podcast, on a évoqué beaucoup, beaucoup de sujets qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi on cherche à en faire toujours plus et quel impact ça peut avoir quand ça devient maladif pour nous. On a parlé des artistes, d'anecdotes, de conseils et j'espère juste que mes petits mots, mes phrases, comme une discussion en fait avec une pote un soir, peut peut-être te faire du bien et relativiser si tu te sens noyé face à ton propre cerveau à tes propres émotions. Dans ce problème de toujours plus, je pense que je ne serai jamais personnellement satisfaite de ce premier podcast. <rire> Mais j'ai donné actuellement tous les sujets que j'avais envie d'aborder et évidemment qu'une fois que je l'aurai posté, je me dirai, putain, c'est vrai qu'il manque ce sujet-là, j'ai oublié, il est important à dire. Mais on va se dire que ce sera l'occasion de, bah, de se retrouver une prochaine fois. Le tout, c'est que je l'ai fait, j'ai testé, je verrai quoi améliorer et est-ce que j'ai envie de recommencer aussi En tout cas, ouais, ça m'a motivée et de toute façon, j'ai repris la peinture grâce à ça. Et ça c'est beau. Bref, en tout cas dans ce podcast j'ai réellement parlé avec le cœur, avec mes émotions et peut-être que j'aurais au moins intéressé une personne et déjà juste pour ça ça le mérite. Si jamais... Ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me le faire comprendre, peut-être euh, sur les réseaux où je ne sais pas comment fonctionnent euh, les podcasts parce que je n'en ai encore jamais publié, mais peut-être qu'il y a un endroit où on peut dire, oui, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, je ne sais pas. Mais en tout cas, hâte de vous retrouver pour le podcast numéro 2. Je ne sais pas encore sur quel sujet, parce qu'il y a tellement de sujets divers et variés à, à, à parler. Euh, J'aimerais bien inviter des gens, évidemment, ou voir. De toute façon, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas encore quel nom aura ce podcast. Je ne sais pas le visuel de celui-là. Ça va être la découverte aussi dimanche pour moi. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir euh, qu'on parle et qu'on passe un petit moment ensemble. Si t'as fait une balade, si tu t'es préparé ce matin ou... Et euh, puis, bah, je vous souhaite juste euh, d'arrêter de courir, quoi. <rire> t'as écouté ça, c'est que t'as déjà commencé la première étape. Donc, on se retrouve à la, à la deuxième étape, ok Je ne sais pas comment finir un podcast, j'avoue. Bah, du coup, je vais juste appuyer sur le bouton et vous dire... Euh... Belle journée. C'était Kaé. C'était pas à me suivre sur les réseaux si ça vous a plu et à me le dire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve mais euh... enfin, bref, j'arrête ici. Allez. Belle journée à vous. Belle soirée.